Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí con Chris Mendoza para otra edición del Espíritu Podcast. Aquí hoy martes 6 de febrero. Nos estamos acercando al evento Cima de la Montaña. Chris, ¿cómo está en el día de hoy? Espérate, mamá mía. Hey, sí, ahora eres tú. No, 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 fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Ave María, qué manera de comenzar. Como me cambiaste la aplicación, ahora todo cambió. Nada, aquí contento, feliz de la vida, ready para empezar aquí otra edición del Espíritu Podcast. Hoy no tenía chiste para ti. No tenía chiste para mí, yo creo que no, tengo hoy un no par de gracioso, para ti. Hoy no, hoy no estoy gracioso, hoy vine en serio. Okay, hoy vine en modo serio, hoy vine en modo serio. Está ah, bueno escuchar eso, pero me voy a reclinar sobre ti para la edición de hoy, porque todavía estoy bastante malito. Pero vamos a bregar todo esto. Yo voy a estar más que listo para el domingo. Para cima de la montaña en el 24 Marketplace. Los boletos, los boletos todavía están disponibles, by the way. Sí, quedan pocos boletos VIP. Si no ha conseguido su boleto VIP, consígalo ahora. Los Ringside también se acaban bastante rápido ya esta semana. Así que si quiere ir Ringside o VIP, that's your moment. Así que, y también la mercancía del Espíritu Pro Wrestling Dojo en epwdojo.com. Aquí tengo la gorrita. Esto está como... Mi, mi cámara se ve como empañada. Aquí está la gorrita del Espíritu Pressing Dojo. También tenemos el jury disponible. Recuerden que la mercancía es limitada. Es por tiempo limitado. Así que si quiere conseguir su gorrito o su jury, es ahora o nunca. Saben, adquieren esa mercancía. Y por supuesto, como ya mencionaste, eh, Cima de la Montaña, este domingo, el 24 Marketplace, lo pueden ver junto al Super Bowl. ¿A qué equipo tú vas en el Super Bowl este año? Ah, no sé ni quiénes juegan. A ese nivel yo estoy. ¿A los 49ers o los Chiefs? Pues te digo que no sé ni, ni quiénes juegan. Me acabo de enterar gracias a ti y probablemente ya se me olvidó. Definitivamente el fútbol americano no es un deporte que yo siga. Pero poco. para los que no se han enterado, el evento empieza a las 5 de la tarde, importante, ya el evento no empieza a las 6 y media, empieza a las 5 de la tarde, ya que a las 7 y media en el 24 Market, Marketplace se va a estar presentando el Super Bowl. Hoy tenemos un par de temas, tenemos mucho de qué hablar, ya que vamos a estar hablando de lo que va a ser la cartelera de este domingo. Básicamente vamos a analizar la cartelera completa, cima de la montaña, a las 5 de la tarde, no a las 6 y media, a las 5 de la tarde, luego se pueden quedar viendo el Super Bowl, todo familiar, en el principal centro de entretenimiento del área metropolitana, el 24 Marketplace, además de este que vamos a tener el show de lucha libre, también va a estar el Super Bowl después del show, también vamos a tener vendedores, vamos a tener tres por ahora tenemos tres vendedores locales que van a estar ahí eh, participando. También va a estar Lucha Tiz, así que vamos a tener también este mercado allí también para que disfruten. Así que es un evento familiar. Eh, y también la, la mejor lucha libre moderna en Puerto Rico. La única empresa exclusivamente de lucha libre moderna en Puerto Rico. Y quiero empezar por ahí. También anunciamos en redes sociales que yo iba a estar hablando de lo que fue mi experiencia en el evento de IWA el pasado sábado, el aniversario 25 de IWA. 
primeras impresiones, el evento fue muy bueno. A mí me pareció bastante interesante las luchas. Me gustó el hit que tienen muchos luchadores, el Babyface Hit, como el Heel Hit, me gustó. Me parece que es una empresa bastante saludable en cuestiones de, de, a, del gusto del público. Definitivamente el público va a ver a las estrellas de la IWA, no necesariamente a los invitados. Obviamente, si va a llenar más de lo normal, pues por la cuestión del aniversario y por la cuestión de que habían una, unas estrellas como Ricky Banderas y Apolo, que no se da todos los días, pero definitivamente la gente le gusta a los luchadores de la IW. No voy a hablar de que, si, de que si vino o no vino Shane, porque miren, la verdad, si usted fue para allá pensando que Shane iba a venir, pues usted lamentablemente ha caído en la trampa de la lucha libre puertorriqueña por años, ¿no? Por años. Esto no es la primera vez que que la lucha libre puertorriqueña utiliza esos trucos de, de promoción para jalar gente. O sea, si usted, usted cuando ve una cartera de lucha libre en Puerto Rico, sabe que a veces cumplen y a veces no. Espíritu no juega ese juego, pero así juegan la lucha, la, las empresas en Puerto Rico por décadas. Así que si usted se siente engañado, pues mira, de verdad, si fuera que eso nunca pasa, pues yo puedo decir sí, mala dile doblúa, pero hoy en día, hermano, mala tuya. Sí, si tú fuiste nada más pensando que que era que, que Shane iba a llegar. Este, sí, bueno. Yo lo había mencionado el lunes, que eso sí. es algo común en la lucha libre. O sea, nadie, no es decir que sea correcto o equivocado, pero claro. es práctica común. Es parte del estilo, exacto. Y si tú eres este consumidor eh, constante o casual de esa empresa, sabes que así funciona. O sea, sabes que no, muy, a veces cumplen con las expectativas, a veces no. A veces solamente es un gancho. Y si tú sigues cayendo en el gancho, pues ya es la culpa no es de la compañía, ya la culpa es tuya. Sí, Así que no, trajeron, eso, ¿no? No, no había Shane, pero tú sabes, tenía Slash Venom, este, Ricky Banderas, digo Ricky Banderas, claro. Extra Large, este, Apolo, este, Huracán Castillo saludó y todo eso. O sea, había... Hizo su había, hit, Huracán, sí. Huracán también hizo su gira en la lucha. No, no, uh -huh. Me imagino que no fuiste porque no me avisaste, pero... No, no podía subir. Son muchos. Eh, Huracán, Huracán Castillo hizo su vida en la lucha también. Hizo su, tuvo su spot, tuvo su momento. Eh, nada, el evento. Pero eso no es lo de, de lo que quiero hablar. De lo que quiero hablar es algo que probablemente ningún creador de contenido en Puerto Rico ha tocado. Y es el tema de los luchadores eh, actuales, de los luchadores modernos y de la aceptación que el público ha tenido a, a esos luchadores. Yo que me senté en los bleachers, o sea, no lo vi desde el camerino, no lo vi desde la parte de arriba, lo vi sentado con la gente. Era una práctica que, que antes hacía mucho y la he ido perdiendo con el tiempo, pero debería seguir haciéndolo, de ir a los eventos y sentarme con la gente a escuchar lo que tienen que decir y a, y a, y a, y a, y a verlos, ¿no? Noté algo bien diferente a lo que ya yo llevo 10 años básicamente viendo Lucha Libre este, puertorriqueña desde los bliches analizándola desde el 2014. Y algo que noté en la, en la IWA, bien diferente a lo que ya había notado antes, es que ahora los fanáticos de la Lucha Libre, en su mayoría, conectan más con los luchadores atléticos 
y modernos que con luchadores old school. Si usted no sabe diferenciar entre un luchador moderno y un luchador old school, yo se lo explico aquí facilito. La lucha libre moderna, mi definición es que es una combinación entre la lucha libre mexicana, entre la gimnasia y el atletismo de la lucha libre mexicana, la teatralidad y la psicología de la lucha libre americana y lo fuerte o lo stiff, lo, 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 lo real de la lucha libre japonesa. Y eso en Puerto Rico lleva 10 años exactamente. En el 2014 hubo la primera lucha de lucha libre moderna que fue Mega World 450, en ese tiempo Mr. 450 contra Star Royal. Que hicieron una lucha eh, de ese estilo porque Mr. 450 ya llevaba años en Estados Unidos promoviendo y aprendiendo ese tipo de estilo y lo trajo a Puerto Rico. Ya había luchadores que estaban de alguna manera, este, que de alguna manera imitaban o, o se basaban sus personajes en luchadores de Ring of Honor, de TNA, que ya venían con ese estilo. Pero el que primero hizo una lucha entre dos personas en ese estilo y que pegara, o sea, grandes rasgos, quizás en otra independiente lo hicieron, donde nadie se enteró, pero la primera vez que eso pegó fue esa lucha de Mr. 450 contra Star Royal. Un luchador más old school es el que pues lucha más sencillo, ¿no? Más puño, patadas, el lock, este, movidas más clásicas. Pues que se pueden asimilar más a Ray González, Sabio Vega, Miguel Pérez, El Invader, etc. ¿Tienes algo que añadir con esas definiciones? Sí, con los viejos escuelas casi siempre es más trabajar para animar el público. O sea, no necesariamente hacer grandes movidas, pero buscar la manera que el público reaccione y te favorezca, que casi siempre puede involucrar los puños, algún acto teatral, sea ir con el público, jugar con ellos, o, o sea, tirarle una botella de agua a un luchador para un ejemplo. A eso es lo que te refieres con viejas escuelas, ¿verdad? Sí. Claro, que no es que los luchadores modernos no lo hagan, sino que hacen otras cosas además de eso. O sea, la lucha libre... Moderna no es que dice, ah, no, yo no voy a hacer teatral o yo no voy a buscar la psicología. Sí lo usan, pero además de eso, pues añaden otros aspectos de la lucha libre basados en lo, en lo que dije ya, ¿no? La lucha libre mexicana y la lucha libre japonesa. Eso, en Puerto Rico, en el 2014, cuando 450 llega con eso, eso era, lo, los old school estaban completamente en contra de ese estilo de lucha libre. Los que estaban comandando la lucha libre en ese momento estaban completamente en contra. Mientras en otros países ya se estaba aceptando, ¿no? En Estados Unidos, este, con, con Ring of Honor, con CNA. O sea, ya eso llevaba su tiempo pasando en Japón, en New Japan, en, en, con el Bullet Club, con este Prince David, que ahora es Finn Balor, este, en México con CMLL, AAA, o sea, ya eso estaba empezando a entrar en otros países, menos en Puerto Rico. En Puerto Rico el que lo trae es Mr. 450. So, yo creo que nadie, nadie lo discute. Pero los old school mostraron una resistencia, o sea, los veteranos mostraron una resistencia en ese estilo durante años durante años diciendo que eso no vende, que eso la gente no, son lo, no es lo que le gusta, eso no es lo que funciona. Mientras 
WWE estaba creando NXT, contratando a esos luchadores para traerlos a WWE y que hoy son eventos estelares como Seth Rollins, que empezó en Ring of Honor, como AJ Styles, como Sami Zayn, que empezó con el genérico, como Kevin Owens, que era Kevin Sting en Ring of Honor, este, y así, you name it. O sea, hay un montón. Gunter, que era, era Walter en, en, en empresas en Europa y también en los Estados Unidos. Mientras todo el mundo se pasaba a ese estilo, nosotros teníamos una resistencia, estábamos todo el tiempo en guerra, ¿no? Con los old school, de que queríamos hacer esto, de que queríamos hacer la lucha de esta manera, y ellos que, insistiendo, ¿no? De que volviéramos al estilo de los 80, de los 2000, de los tiempos de oro de la IWA, porque decían que el fanático puertorriqueño eso no lo entendía, que el fanático puertorriqueño lo que quería ver era luchadores más old school, como lo definimos. Y eso retrasó, el, eso retrasó la evolución de la lucha libre en Puerto Rico porque, mano, tuvieron que pasar 10 años desde el 2014 a ahora el 2024 para que yo entonces me pudiera sentar en unos bleachers a escuchar a la gente decir, mano, qué bien lucha Nietzsche, mano, todas las luchas son buenas de Nietzsche, toda la lucha me encanta Cuervo, mira qué bien lo hace Cuervo. Y que cuando vinieran luchadores con más old school, la, la fanaticada estuviera más down. O sea, que lo, la gente estuviera más easy y con luchadores modernos estuviera mucho más hype. O sea, los luchadores modernos en IWA son los que están hype. Cuervo tuvo uno de los mejores hits de la noche, junto con Justin Cobb. Pero los que estaban haciendo, hacían hasta la, la, la artritis esa que hace Cuervo cuando sale. Así todo el mundo con eso levantado. Eh, el hit de, de Mike Mendoza fue muy bueno, el hit de Pedro Portillo también fue bastante bueno, pero principalmente, mano, el hit de Nietzsche. Nietzsche es el tipo más caliente en cancha, o sea, cuando vas a la cancha es el tipo que más la gente reacciona a él, que más la gente apoya. Quizás no sea el mejor en redes sociales, pero por lo menos en cancha es un magneto de hit. O sea, yo nunca había visto la pepín tan llena y que literalmente cuando él saliera como que todo el crowd, ¿no? Como las 5.000 personas que estaban ahí desde, desde los rinsales hasta el palomar, de pie, coreándole, gritándole, eso. eso mano, eso yo nunca este, lo había vivido con un luchador de ese estilo. Y lo que me molesta es que haya tenido que pasar 10 años para eso. O sea, que los que, tuvi, que tuviéramos que aguantar tanta guerra. O sea, la gente no se iba de WWC, AEW. Porque no les pagaran bien. Porque realmente en Puerto Rico en ese momento nadie pagaba bien. Se iban porque eran menospreciados y, y, la, y, y les obligaban. O, le, o les insistían en que lucharan diferente a lo que ellos sentían que les estaba funcionando y lo que querían hacer porque veían que los luchadores que estaban teniendo fama a nivel internacional estaban haciendo y obviamente eso a Rey González le va a, le va a seguir funcionando a Sabio Vega le va a seguir funcionando a León Apolo le va a seguir funcionando porque son tipos que ya se ganaron al público hace muchos años pero un luchador que viene nuevo, viene con eso 
y la gente no, no lo cacha igual. Y esa es, mano, esa es la que hay, y esa es la que hay no solamente en Puerto Rico, esa es la que hay en el mundo entero. Para los luchadores que están hoy en el main event de las empresas más grandes del mundo, no luchan igual que las leyendas de esas marcas. Y ustedes que saben que yo soy súper fan del CMLL, eso, ahí es donde más se nota. Tú tienes un Atlantis de 60 años que lucha a ras de lona y que hace las mismas cinco movidas teniendo que cogerle topes suicidas y tornillos en el aire a chamaquitos de 18 o 20 años. Mientras que aquí los old school se negaban a coger esas cosas y se negaban a luchar con los jóvenes porque decían, ah, es que ustedes luchan así muy rápido, no me gusta, qué sé yo, no me siento safe, no me siento cómodo, voy a lastimar. Hermano, eso era lo que marcaba la tendencia, no solo en Puerto Rico, en el mundo entero. Y lo que teníamos era una resistencia de los old school. Y gracias a IWA, yo no le estoy tirando IWA, gracias a IWA que por lo menos le ha abierto la puerta a ese estilo y lo ha puesto como algo predominante dentro de su empresa, al punto de que básicamente uno de los luchadores más talentosos en ese estilo, que es Nietzsche, es el campeón, y Mike Mendoza, que también fue no solamente uno de los pioneros en ese estilo, sino que también tiene la escuela que trae ese estilo a Puerto Rico, que es Espíritu Pro Wrestling Dojo, que nosotros nos enfocamos en ese estilo. No porque nos gustara más, no porque nos diera la gana. Lo hicimos porque era lo que se está pidiendo a nivel internacional. Eso es lo que te pide, ¿no? Un, por ejemplo, en México hay estrellas como Fénix, hay estrellas como Pentagón, que se han vuelto estrellas a nivel internacional. El, el hijo del fantasma, que está en WWE, este, el mismo este que, que entró hace poco, que entró en el Royal Rumble de nuevo, eh, Andrade Cien Armas, todos esos luchadores son contemporáneos con los luchadores de nosotros, con, lo, con, esa, con esa cepa de Nietzsche, Lynx, Mike, Cuervo, Justin, y esos luchadores ahora cobran muchísimo más dinero haciendo el estilo que los old school de aquí decían mano, no hagas eso porque eso no vende y yo sé, mano, de buenas de, o sea, de buenas fuentes que esto ya es otro tema, que IWA ha tratado de traer de ese tipo de estrella a Puerto Rico y ninguna quiere venir ¿sabes por qué? porque se les pasó el negocio ese negocio era en el 2014, 2016, cuando esos luchadores cobraban 200, 300 pesos. ¿Sabes cuánto cobraba Ricochet por haber venido aquí en ese tiempo? Probablemente 500 como mucho. Fénix, Pentagón, todos esos luchadores estaban al alcance del budget de las empresas porque todavía estaban empezando, estaba empezando el auge. Y aquí en Puerto Rico no fue que no lo vimos, porque muchos lo vimos, lo que estaba pasando, inclusive tú, baby, yo sé que tú eras uno de los que decía, puñeta, mira lo que está pasando y mira lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Y ahora es que lo vienen a hacer, ¿me entiendes? Estamos tarde, obviamente, esos luchadores no te van a contestar las llamadas, no te van a contestar los textos, si tú les hubieras dado la oportunidad en ese momento, si tú lo hubieras visto en ese momento, créeme que venían aquí sin ningún problema. Porque mira cómo MJF fue a su indie siendo campeón de AEW. Mira cómo John Moxley siempre va a las indies que le dieron la mano al principio. Y así sucesivamente. La única empresa que lo vio en Puerto Rico y lo trató de hacer fue CWA. 
lo que pasa es que pues tenía los recursos limitados, no tenía los mismos recursos que tenían las, las empresas más grandes que estaban completamente a espaldas a lo que estaba haciendo el mundo. Y pero nada, de nuevo, gracias a la IWA que lo hizo tarde, pero lo hizo. Y, le está, y el campeón es el, el fugitivo Nietzsche, porque eso era otra cosa. El otro día escuché a, a, a José Chaparro, que yo siempre, pues a José Chaparro le, le doy mi respeto, ¿no? Porque siempre nos ayuda y nos da pauta para nuestros eventos. José Chaparro, pero Chaparro una vez lo escuché comparando a Intelecto 5 Estrellas con Nietzsche, diciendo que Intelecto 5 Estrellas era mejor para el negocio porque se veía mejor. En eso fue lo que nosotros perdimos 10 años, literalmente en eso, en que en vez de darle la oportunidad al luchador que la gente estaba apreciando y que le gustaba dentro del ring porque tenía talento, los old school se empeñaban en poner luchadores que se vieran como los luchadores de los 80. Te, te quiero frenar ahí rápidamente mientras tienes esa comparación. Tú hablas de lo mucho que el público de IWA en ese 25 aniversario anheló la coronación del Nietzsche. Recordemos que pasó en Euforia con el pobre Intelecto 5 Estrellas cuando perdió el Campeonato Universal, que toda la pepincestero le estaba porreando y para afuera. Claro, completamente. Pobre no hombre. Es culpa de intelecto, mano. Exacto, es, no pobre es culpa hombre. De él para nada. No es culpa de él para nada. Él tiene su estilo y eso se respeta y eso está muy bien. Cada cual puede tener su estilo, pero no puedes empujar a la gente, algo que la gente no quiere, no le interesa ver luchadores que se parezcan a luchadores de los 80, quieren ver luchadores que traigan cosas nuevas y Nietzsche trae algo nuevo y Nietzsche tiene ese estilo que a la gente le gusta y quizás no tiene el físico de intelecto 5 estrellas pero, en, pero conecta con la gente por su talento y porque sabe conectar con la gente, porque eso es otro, lo, no, los fanáticos dicen no, esos luchadores jóvenes lo que hacen es brincar, saltar claro que no obviamente no, hacen mucho más que eso y por eso la WWE vio a los luchadores jóvenes que brincaban y saltaban y los vieron como el futuro de su de su industria y lo mismo New Japan y lo mismo México lo único que estábamos en contra de lo que era inevitable éramos nosotros. Este, quiero hacer, quiero coger preguntas del chat. Este, sí. así ya soy limpio. Saludos, muchachos. ¿Crees que a pesar de que sea old school se debería olvidar esa modalidad? No, lo acabo de decir, no. La, la, lo, el estilo old school tiene su espacio. Este, pero no puede ser lo único, ¿no? Y eso era lo que pasaba. Ya se ha ido abriendo paso poco a poco hasta el punto de que ya los luchadores con estilo moderno son lo, los estelares de, la, de las principales compañías, excepto de WWC. Este, pero no, los luchadores old school pueden tener su espacio, eso sí. Y eso yo creo que puede ser el, podemos poner el ejemplo de Pedro Portillo. Los luchadores old school tienen que saber luchar con los luchadores modernos, porque no puedes entonces decirle a, a Nietzsche que le baje. Ah, no, Nietzsche, no, vamos a más suave, porque, ¿me entiendes? Sí. Este, Eso es lo que no puede de, pasar. Antes Ajá. de continuar, pues le, le exhorto al chat, ¿sabes? cualquier comentario que quieran tirar, eh, pregunta, que no tengan miedo a lanzarla, y también pues tenemos ahí una pregunta, por supuesto, sobre la lucha que viene de Mike Santana y Mike Mendoza este domingo encima de la montaña. 
Eh, yo creo que hay dos puntos buenos para cubrir en esto, porque este, de verdad es que me encantó que tú fue, fuiste a la larga. Pero de antemano yo quería hablar de esto. Hace dos años atrás, eh, o casi dos años atrás, la IWA frecuentaba mucho Humacao. Eh, lo que es el Emilio Hey que hay, ellos corrían casi todo evento ahí. Y yo me acuerdo que para esos principios, cuando están comenzando a entrar los estudiantes de Espíritu Doyo, nadie les reaccionaba a las luchas. Yo me acuerdo de una lucha que tuvo este Edrax contra el hijo del Enigma. Y el público estaba de brazos cruzados. Adelántate seis meses después. Y tú tenías a Edrax, el hijo de Enigma, haciendo pareja como los Super Classics. Eh, al otro lado del cuadrilátero estaba Asasel. No me acuerdo exactamente la lucha, pero el punto es. Esos jóvenes pasaron de no generar nada de atención con el público. A hacer lo más que anhelaban. Lo que han sido ellos, ¿sabes? Volviendo a Asasel. El Nietzsche, quien ha tenido un enorme boom específicamente de lo que fue Histeria Boricua el año pasado, en esa lucha de Ultimate X. Él ha conectado de una manera fantástica con el público, se trató de darle una corrida, no fue manejada de la mejor manera posible, pero el público nunca perdió ese apoyo por él. ¿Sabe? Eh, hemos llegado al punto donde ahora el público le reacciona específicamente a la dirección creativa de una empresa. Lo hemos visto, o sea, la nostalgia funcionó muy bien para el 25 aniversario, pero lo de Nietzsche lleva más de un año que lo han estado trabajando y se habían enfriado, ahora mejoró mucho más y reaccionaron así positivo. Y WC, otro buen ejemplo, o sea, Euforia, fantástico evento porque se prestaron para hacer un buen evento, pero si se reclinan en malas tendencias, eso es lo que pasa. Y hay espacio para la vieja escuela sin duda alguna, porque yo puedo entender que muchos de los luchadores tienen ese miedo a lesionarse, por supuesto, pues Rey González muy famosamente tuvo una cirugía en su espalda que lo dejó fuera de acción por más de un año y uno puede argumentar que ahora en el 2024 es que al fin él verdaderamente recupera esa cirugía, eh, lo que fue esa lucha con Dolph Ziggler, Nick Nemeth, como quieras llamarlo, ahora es que Rey González está saliendo de lo que fue esa cirugía, creo que fue como seis años atrás, más siete o ocho, porque eso fue cuando Rey Jr. comenzó la lucha libre. So, definitivamente hay maneras de trabajar vieja escuela con nueva escuela. Pero yo puedo entender a lo mejor un luchador que tenga el miedo de que no, que yo no quiero lesionarme porque obviamente la lucha libre no es un trabajo de día a día ya. Ahora es algo part-time. Bueno, pero Rey tiempo. González se lesionó luchando contra Carlitos Caribbean Cool en una lucha súper clásica old school. O sea, el riesgo de lesión en la lucha libre está todos los días. Sí, sí, eso yo lo entiendo completamente y yo siempre he dicho que casi siempre cuando alguien se lesiona tiende a hacer con las cosas más, más básicas, ¿sabes? Lo que pasó con mm -hmm. Nietzsche hace poco, que fue una plancha cruzada extremadamente básica. Eso es tendencia a la lucha libre. Pero siempre existe ese miedo y yo creo que con un luchador que no ha experimentado con lo que se hace en el extranjero, ese miedo es más fuerte. Y también, pues, por supuesto, estamos lidiando con una isla, un territorio que lleva años, décadas, yo te diría medio siglo, de tener un estilo de práctica que, aunque no funcione tanto ahora, fue un éxito titánico va hasta los 80 y uno puede argumentar que hasta los 2000 también para la IWA. Sí, pero bien importante, porque también eso es algo que los fanáticos dicen mucho, de que, ah, la lucha libre no es como antes porque ahora lo que quieren es volar y qué sé yo. Gente, la lucha libre en Puerto Rico murió en el 2006-2007 cuando Víctor Quiñones muere y la IWA pierde su, su spot en televisión y, fue, y también perdió mucho de su financiación y básicamente se les, van, se les van todas las estrellas y caen y WWC no hizo lo pertinente para, para este, 
posicionarse en ese spot fuerte nuevamente. En el 2006, Mike Mendoza no luchaba, Cuervo no luchaba, Nietzsche no luchaba, ninguno de esos luchadores luchaba, o sea, ellos no tienen la culpa de la debacle en la lucha libre en Puerto Rico, al contrario, ellos son las que lo han tratado de mantener con vida durante estos 10 años, a pesar de ser luchadores que han sido marginados, que han sido maltratados por los old school, porque no hacían las cosas como los old school querían y les over este por debajo la paga por mucho este mucho por mucho tiempo ahora es que están teniendo este pagas más más dignas y mano de verdad imagínense ustedes ustedes en su casa que ustedes están 10 años trabajando en una empresa que no les paga bien, que dicen que la empresa está mal por su culpa, que está todo el tiempo culpándolos a ustedes porque la empresa no hace dinero y que los humilla. Ustedes aguantarían 10 años de esa situación, ¿verdad que no? Pues la mayoría de los luchadores, Cuervo, Mark Davidson, Mike Mendoza, Justin Cotto, han tenido que aguantar eso durante 10 años para que ahora los vengan a reconocer y no porque quisieron, lo reconocieron porque la gente al, este, al final del día terminó conectando con ese estilo, que era lo que todos sabíamos que iba a pasar, pero no teníamos que estar tan atrás, porque sí, ahora la lucha libre en Puerto Rico está empezando a aceptar ese estilo, pero ese estilo ya lleva en la lucha libre internacional desde antes del 2014, o sea, ¿cuánto lleva el, 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 la X Division de TNA y el boom de Ring of Honor? Como que 2002. ya... Ajá, o sea, ya, ya nosotros estamos que 20 años atrás en la lucha libre en Puerto Rico. Ahora es que esos luchadores están empezando a tener prominencia y después dicen, ah, pero es que los luchadores, eso, las, luchas, las estrellas este, no quieren venir a Puerto Rico. Pues claro que no quieren venir a Puerto Rico porque Puerto Rico no formó parte de la formación de esos luchadores y tampoco por, o sea, por ganarse par de pesos no van a bajar, ellos tienen mucho trabajo trabajo, tienen mucha demanda de trabajo y pues lamentablemente estamos en esa situación hoy, y mano de nuevo, qué bueno que Leido Lua está queriendo trabajar ese estilo y qué bueno que se le está dando la oportunidad y qué bueno que existe Espíritu Pro Wrestling Dojo, una escuela que trata de fomentar ese, ese, ese estilo y que trae luchadores extranjeros para que nos enseñen a luchar en ese estilo y qué bueno también que la gente está empezando a conectar, pero esto es solo el principio, todavía falta un montón de trabajo, mano, y no quiero ser negativo, pero falta un montón de trabajo porque estamos, de nuevo, 20 años atrás de lo que es la lucha libre que está pasando en Puerto Rico. Como dije, Pentagón, Fénix, luchadores que ustedes conocen en WWE, en New Japan, en AEW, son contemporáneos con Mike Mendoza, con Cuervo, y ellos no tienen, y mano, una mala mía, pero ellos no tienen más talento que Mike Mendoza y que Cuervo, o menos, o sea, están ahí. Simplemente eh, ellos tuvieron países donde las empresas detectaron y aprovecharon las tendencias de lo que la, la nueva, lo de los jóvenes, de lo que el nuevo fanático estaba buscando y actuaron ahí. Y eso fue lo que Puerto Rico no hizo. Y mano, y, y me alegró ver el show del sábado, pero a la misma vez me, me hace sentir como que wow, mano, o sea, 10 años para esto. 
10 años para que por fin yo pudiera ver un evento como el del pasado sábado, en donde la lucha libre moderna fue predominante en el evento y donde la gente conectaba más con la lucha libre moderna que con la old school. Así ya Solimpio escribe, hablando de Edrax versus Enigma el domingo, fui a Moca a ver Enigma versus Informante y fue básica pero creativa, refiriéndome a la nueva lucha libre, pero no el público lo compra, es por fanbase. Este, pero no todo el público, bueno, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú pones un luchador moderno contra un luchador clásico, el clásico siempre le pide al moderno que se limite. Y eso es lo que... Eso, eso y, y también ah. como tal la base de WWC, y esto no es tirarle fango a WWC, pero por la mayor parte el fanático principal de WWC que te asiste a esas carteleras, o sea, lo que es Moca, Guayanilla, uh -huh. Mayagüez, o los shows más pequeños de WWC, tienden a ser los ya mayores de edad que, ¿sabes? Ven la lucha libre puramente por tradición y no necesariamente porque es lo más increíble del mundo, algo así por el estilo. Los, los fanáticos más alcohol tienden a quedarse escondidos hasta ver el show grande, porque es que ya ellos saben, ya ellos saben las costumbres, ya ellos saben cómo van a ser las luchas. So, en verdad que no, va a, no van a salir de su camino para ir a un show pequeño cuando saben que cuando lo bueno viene va a ser para el grande. So, sí, yo creo que es parte del fanbase, pero yo WLC trataría de trabajar mucho más, ¿sabes? Por lo menos tener una que otra lucha llamativa en esa cartelera para ese fanático de nueva generación. Pero sí, para contestar la pregunta de Asillazo Limpio, este, yo creo que sí que es el fanbase también. Sí, pero de nuevo también. Este, muchos de los luchadores que están en, hoy en IWA con increíbles aceptación del público estuvieron en WWC y, y en WWC no pasaba en parte por el fanbase que ha creado WWC y también en parte porque WWC los limitaba y y WA también llegó a, a limitar a los luchadores. Lo que pasa es que ya se ha dado cuenta que, que le gusta, ¿no? Que la, que la gente está conectando con ese estilo. Así que lo ha, les ha permitido. Yo creo que no es una cuestión tanto mano de, de jóvenes y viejos. Porque Miguel Pérez Jr. es el tipo más con la mente de la lucha libre más moderna que yo he visto. O sea, es un tipo que ve todas las promociones y es un tipo que se crió en los... En, en lo, en los 80 y 90, así que come on, o sea, como que no, no necesariamente es eso, es cuestión de si tú eres una persona que no le gusta el cambio que no te agrada el cambio pues cuando veas ese tipo de luchadores te va a chocar pero tú tienes que saber leer las tendencias y ver lo que está pasando y ver que los jóvenes sí les están, están quiqueando con eso, que sí están que les está gustando ese estilo y tú tienes que ir este, poco a poco adaptándote a los tiempos. Y Conan vino aquí en el 2016, me acuerdo. Conan vino aquí en el 2016 mm. a WWL para hacer un intercambio con The Crash. Él vio a todos los luchadores de ese momento y dijo, porque en esa cartelera no habían luchado Mike y Fashion. Ellos fue la lucha que ellos llegaron. Fue la cartelera que ellos llegaron. Golpe, que llegaron golpe estado. Exacto. Y él vio toda la lucha y dijo, aquí no hay ningún luchador que yo me pueda llevar a México, porque aquí los luchadores luchan como en los 80. Yo me acuerdo escuchar eso para ese entonces, sí. 
que si yo me quiero llevar un luchador, tiene que ser un luchador que lucha el estilo actual. Y eso fue en el 2016. Y estamos en el 2024 y ahora es que el estilo actual está predominando en las carteras en Puerto Rico. Sí, sí, este, me acuerdo de eso y por la mayor parte estoy de acuerdo también. Y, y ya para ir cerrando el tema, este, este, por cierto, denle like al video, suscríbanse, contesten la pregunta, ayúdennos a que a crecernos en redes sociales, aquí en YouTube. Eh, para ir cerrando el tema ya eh, y ir con la cartelera, mano, este. Y no solamente, espérate, o sea que el Invader número uno no podría luchar en el hoyo. A mí me encantaría, mira, yo le tengo gran respeto al Invader, al Bronco, a Rey González. Son luchadores que yo crecí viendo y claramente tienen todo el derecho de seguir luchando si les da la gana. Ellos se lo ganaron. Igual Jovica tiene todo el derecho a seguir luchando, a hacer carteleras en WWC. Este como le dé la gana de hacer, porque al final del día es su empresa. Pero tampoco eso significa que limites y no dejes crecer a los jóvenes como los jóvenes entienden que es lo mejor, porque esa fue, esa ha sido la receta del éxito de otros países. Como dije, Atlantis tiene sesenta y pico de años y cuando lucha con Máscara Dorada, máscara, eh, tú no ves a Atlantis limitando a Máscara Dorada. Al contrario, tú ves a Máscara Dorada haciendo todas sus movidas a Atlantis y aprovecha ese hit de Atlantis para darse a conocer en México. Aquí, como, como ahora sí ya es Olimpio, cuando le toca a un, este, a un luchador nueva escuela contra un vieja escuela, el vieja escuela le pide al luchador de nueva escuela que se limite y eso, y eso es ha pasado ahí. hasta con campeones, me acuerdo yo los briscos que lucharon creo que fue, o con Thunder y Lightning creo que fue en aniversario y se notó Exacto. tan y tan brutal que tuvieron que limitarse, para ese show era en la, en la Mario Quijote y eso es, literalmente eso es, es lo que ha hecho que la lucha de Rico se quede estancada porque no han dejado que la lucha libre progrese a lo nuevo pero nada, vamos, este, si alguien quiere hablar algo más para ir este, cerrando. Aquí también no tienen en la división femenina tampoco y hay varias chicas talentosas, no solo por ser lindas, sino la lucha libre femenina está creciendo, hay que darle tiempo. Este, hay muchas luchadoras todavía que no tienen que no tienen este, mucha experiencia, ¿no? que están todavía empezando. En parte por eso bien, ¿no? Porque se les limitó mucho en su momento. Querían que fueran solamente modelos, luchadoras bonitas. Y, sí, y ahora las critican por reclinarse de eso. ¿Qué cosa? Ah, no. Para mí eso es mierda. Pero nada. Este, vamos a hacer el tema. Ah, por último, quería que se me quedara. Y eso también llevan a estos ocho a los medios de comunicación. No a todos. Los llevan a los medios de comunicación y lo que hacen es criticar a los jóvenes o sea, como que chiquistar en Molusco TV diciendo que los luchadores de hoy en día no se, no se esmeraban o no se fajaban igual que los luchadores de antes. Tipo, un luchador de hoy en día tiene que aprender gimnasia, tiene que aprender a voltear, tiene que aprender psicología, tiene que aprender lógica, tiene que verse bien físicamente. 
los luchadores de antes estaban barrigones, salían por ahí con un personaje y ya la gente los compraba. O sea, no son el mismo contexto. Y además, la lucha libre hoy en día compite con tantas opciones de entretenimiento, con tantas compañías a nivel mundial, con tantas opciones de streaming services, de películas, de series. Mano, mala mía, pero los luchadores de hoy en día, los jóvenes son héroes, cabrón. O sea, son tipos que a pesar de que los maltrataban, de que les daban mala paga, como quiera, se jodieron y estuvieron 10 años jodiéndose para que hoy en día la lucha libre pueda estar un poco mejor que cuando yo empecé. Así que, mano, mala mía, pero esa gente se ha fajado de verdad. Hablo de este, un este... absoluto hombrón aquí por parte de Chris. Ya ven por qué él es el inventor de la lucha libre moderna. Y, y Wizard me puede mamar el bicho también. Sí, porque para, antes, de que, antes de que venga a hablar, me puede mamar el bicho. Anda pal cara. Bueno, Pero era en el chat bien rápido comenta este saludo al jefe. Ahí vino a, no a ti. Tú voy a darle comida a la yegua, brother. Este, la, la yegua está bien, la yegua comió bastante bien. Oye, la yegua debe estar más contenta ahora que has bajado un par de libras, ¿verdad? Sí, y ahora que no uso la yegua para, para, para viajar para San Juan también. Ah, mucho mejor. Ahora tiene que estar, mira, feliz. Acho. Anyway, este, vamos a ir ahora con el tema aquí de cima de la montaña, que es, por supuesto, este domingo en el 24 Marketplace, comenzando a las 5 de la tarde. Cambio de horario, por supuesto, por el, eh, el Super Bowl. Eh, dime tú, ¿por qué lucha vamos empezando aquí? Dale, vamos a empezar por la estelar porque eh, me cogí mucho tiempo, así que ya lo eh, hablo 42 minutos, el, nos el jodimos. Ninja, dos el horas, ninja no está la cartelera. Dos horas de posca. Sí, pero el ninja Primer, no está el la cartelera. Más largo, el podcast más largo de Espíritu Podcast va a ser este. Pero dale, vamos a darle. A la gente por supuesto, le gusta. la lucha estelar siendo Mike Mendoza, el actual campeón del Espíritu Pro Wrestling Dojo, contra Mike Santana. Por supuesto, Mike Santana, el campeón de House of Glory, eh, prontamente también va a estar retando por el campeonato de Wrestling Revolver este próximo abril para el fin de semana de Wrestlemania hermano eh, esto suena como una tremenda lucha eh, en el sentido pues de ya yo ya lo había pre hablado previamente de que estos dos trabajaron en una capacidad de tríos en Mayagüez hacia varios años atrás y ambos luchadores han cambiado un mundo desde ese entonces por supuesto Mike Mendoza para ese entonces ni siquiera tenía el dojo eh, estaba en sus comienzos de su carrera en WWL específicamente obviamente llevaba años pero y Santana para ese entonces estaba creo que era en su primer reinado como campeón en parejas de, de TNA y el hombre eventualmente rompió el récord por más veces ganando ese campeonato so, ellos son un mundo distinto ahora en esta lucha mano a mano encima de la montaña sí Mala mía que vuelva el tema, pero otro gran ejemplo de lo que estábamos hablando, Mike Santana y Mike Mendoza, Mike Santana, de la, que básicamente en su primer año como LAX, viene a Puerto Rico, se enfrenta a Mike Mendoza en una lucha de trío este, junto al T, y hoy en día lo que cobra Mike Santana, o sea, lo que cobra Mike Mendoza cabe tres, cuatro veces en el sueldo de Mike Santana, en parte porque Mike Santana estuvo en... en en una y en varias promociones que, que promovieron ¿no? su, su, lo que él quería hacer y lo, su visión de lucha libre en contra de, 
después de esto. Así que quizás el que estaba promoviendo en ese momento no lo veía, pero sabía que, que es lo que la gente estaba pidiendo y le dieron la oportunidad. Y hoy May Mendoza tiene la... El domingo. May Mendoza tiene la oportunidad de probarse contra un luchador internacional y demostrar que en Puerto Rico hay talento de nivel internacional. De que estamos a ese nivel y que llevamos preparándonos para estar a ese nivel años. O sea, nosotros en Espíritu Doyo no entrenamos para ser los mejores en Puerto Rico, porque eso no es lo que le inculcamos a, a los estudiantes. Nosotros le inculcamos ser los mejores puntos, los mejores del mundo, competir con los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo mismo que nosotros, dos brazos, dos piernas, una cabeza, un cerebro. No hay ninguna necesidad por la cual sentirnos inferiores. Ah, que nuestra industria no está tan avanzada como la de ellos, que alguna vez lo estuvo y ya no lo está. Sí, eso es cierto, pero eso no significa que nosotros no podemos competir tú a tú con ellos y que en espíritu presente definitivamente los extranjeros no tienen que venir a bajarle porque nosotros no le vamos a bajar, al contrario, tienen que venir, saben que se van a joder, eso lo dijo una vez Mega en una, en una entrevista de Lucha Libre Online, en Puerto Rico él tiene que tirar los cartuchos extra, porque cada vez que alguien se quiera enfrentar a él, lo que quiere es probarse. Así que, si a ustedes les gusta como Mike Mendoza lucha en IWA, créanme que lo que van a ver en Espíritu Progressing Doy es Mike Mendoza tratando de demostrarle a un extranjero que Puerto Rico tiene el talento para poder estar en esas mismas grandes ligas que se encuentra hoy Mike Santana. Sí, y yo había dicho esto previamente también, pero yo creo que Mike Santana viene motivado a poder lograr lo que no pudo hacer durante su corrida en la UE, porque por supuesto él ganó el campeonato de la UE, pero se lesionó y pues, eventualmente pasó lo que pasó con la UE. So, cualquier oportunidad para Mike Santana exponerse como luchador mano a mano en su isla natal eh, cayó corto a consecuencia de esa lesión. Y yo creo que ahora él va a tener esa oportunidad de poder lograr lo que no pudo lograr ya como dos años atrás. So yo creo que él viene extra motivado para esa y pues yo todavía reclino a favor de él en esta lucha. Bueno, la, hay que ver. Yo creo que la motivación de Mike Mendoza este, es muy, va a ser mucho mayor que la de Mike Santana por razones que pues, acabo de explicar. O sea, no, tú no tienes la oportunidad de probarte con alguien que ha estado en TNA y en AEW todos los días la oportunidad de demostrar que tú estás a ese nivel, que tú puedes competir este, en esa categoría y Mama y Mendoza fue de los primeros luchadores no creo que de los primeros pero era un luchador que, que soñaba con, con ser luchador internacional que por por cosas de ahora del espíritu wrestling doble, de las responsabilidades que tiene dentro de la isla, pues ha dejado esa meta a un lado, pero la espinita va a seguir ahí siempre. Y yo también la tengo, yo también tengo esa espinita de que yo sé que yo me puedo enfrentar a luchadores de categoría mundial y cada vez que vengan aquí me voy a asegurar de que ellos se vayan sabiendo que en Puerto Rico se entrena y se hace lucha libre de calibre internacional. Así que definitivamente yo, pues, me voy a ir con Mike Mendoza. Sí, por supuesto, alguien que ha derrotado a Daniel García de AEW, por supuesto. Ese Exacto. Por cierto, este, le envían el clip a, a Luis Santiago, hablando de Daniel García. Si ustedes quieren, que sé que están locos por traer gente de AEW, denme una llamada, yo las ayudo. 
Ándale, tirando ahí por debajo de la mesa, pero continuando con la cartelera. Eh, ¿Quieres pasar a lo que son las luchas de la, la Copa Espíritu? Sí, son más, son más. Pues sí, se ha anunciado que este año la Copa Espíritu número 2 eh, se va a estar trabajando de un método un poquito distinto, como pueden ver en pantalla ahora mismo el post de Instagram. Sí, este, quiere explicar un poquito lo que es el concepto que van a estar trabajando. O sea, son dos grupos. Tenemos a Mike Mendoza, el hijo del enigma, el ninja y Adam Riggs en un grupo. Y en el grupo B tenemos a Samuel Olmo, a ti. Cuando salga en pantalla te digo los otros dos. Este, vamos a darle un poquitito de lo que cambia en pantalla porque no llegué a leerlo. Samuel Olmo creo que era el otro. No, mala mía. Macho, Neva Macho Navarro ah, y el atleta bien. Manu. Ahí está completando ese segundo grupo. ¿Tú quieres hablar un poquito del concepto? Sí, nada, yo creo que tú lo puedes explicar más bonito. Tú tienes más, tú tienes más experiencia explicando. Por supuesto, es lo que ya todo el mundo conoce como el G1 Climax, el torneo, por supuesto, de New Japan Pro Wrestling. El concepto se conoce en Estados Unidos como un torneo Round Robin. Es decir, tú tienes dos grupos de participantes. Dentro de esos grupos, esos participantes se enfrentan cada uno, uno a vez. So, no es eliminatoria singular. Si, por ejemplo, pues el, este... Chris Mendoza tiene una lucha con Samuel Olmo y Samuel Olmo lo derrota. Chris ah, Mendoza loco. todavía tiene la, la oportunidad de recuperar con otras victorias. De eso se trata todo esto. Todo el mundo tiene que enfrentarse dentro de su grupo. Después de que tenga esas luchas, los que tengan las puntuaciones más grandes pasan a lo que sería la final. So, tenemos estos dos grupos donde ya se ha anunciado que tenemos en un lado el hijo del enigma contra... Eh, ¿dónde, ¿Dónde está la palcarta? Hayo palta. Mírala ahí. Hijo del enigma, el hijo de Enigma Adam, y Adam ah, Riggs en un lado y tenemos en el otro eh, a Macho Navarro y el atleta Manu, esos son tu grupo A y tu grupo B representados en esta cartelera, para darle el ejemplo de nuevo, si Manu fuese a derrotar al Macho Navarro o viceversa ninguno de los dos todavía está eliminado porque todavía tienen que enfrentar a los otros oponentes de ese mismo grupo so, esa es la idea o sea, es casi lo que hizo IW ahora mismo con el eh, Continental Classic para ir más, lo único que pues con menos participantes por grupo claro, sí y pues también añado que lo explicaste perfectamente por eso tú eres la voz oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo ah, gracias <ríe> eh, la victoria cuestan tres puntos y los empates cuestan un punto, las derrotas pues cero puntos las luchas son de 20 minutos, así que si pasan los 20 minutos, se consideraría un empate y sería un punto para cada uno. Por ejemplo, si Adam Riggs y, y Hijo del Enigma luchan durante 20 minutos corridos y ninguno de los dos se logra derrotar, sería un punto para cada uno dentro de su grupo. Si Hijo del Enigma derrota a Adam Riggs, se llevaría 3 puntos y Adam Riggs se llevaría 0 puntos. Al final, el que más, los dos que más puntos tengan de cada grupo, o sea, el que más puntos tenga de cada grupo, perdón, eh, lucharían en lo que sería la final por la Copa Espíritu. El año pasado, la Copa Espíritu se trabajó estilo Rumble. Este año va a ser, y lo ganó el Macho Navarro. Así que Macho Navarro defiende la Copa Espíritu en esta en este nueva modalidad. Eh, pues, porque a nosotros nos gusta como he dicho ya muchas veces, aquí en Espíritu nos gusta innovar y traer cosas nuevas, trajemos el torneo cibernético ahora estamos trayendo un estilo round robin 
y trajimos la lucha a dos vidas y por ahí vamos a seguir ¿no? buscando cosas diferentes, cosas nuevas para el disfrute del público. Y luchadores jóvenes, luchadores con hambre, luchadores con ganas de probarse, que tienen talento y que tienen muchas ganas, no solamente de brillar en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Así que, mano, no se lo pierdan, síganos en YouTube, suscríbanse, dale like a este video para que podamos seguir llevando esa lucha libre moderna a ustedes. Me gustó ese comentario ahí de, de Gonzalo, directo de México, que él dice, vamos ahí, hijo del enigma, dejó muy buena impresión por su paso en la arena Naucalpan, que por supuesto, pues, el hijo del enigma estuvo ahí en IWRG recientemente. Y Gonzalo, y Gonzalo, te leí ahorita que comparaste Big Lucha con Espíritu Wrestling Dojo, sí, exactamente, tenemos un concepto muy parecido, que Espíritu lleva un poquito más de tiempo que Big Lucha, y este eh, Enigma eh, se estuvo quedando en Big Lucha y entrenando en Big Lucha con Bandido, pero tuvo esa oportunidad en la arena Naucalpan. Mira, me salió. Aprendió, yeah. aprendió. Uh, pero sí, yo no puedo fin. esperar para la final de la Copa Espíritu, que por supuesto va a ser Chris Mendoza contra el Ninja. Obligado. Prepárate, Manu. Bueno, próxima lucha. Tenemos eh, los campeones en pareja del Espíritu Pro Wrestling Dojo, Fatal Affair, el equipo de Android 787 y Eros, enfrentando al nuevo equipo de Samuel Olmo y Claudi. La lucha, por supuesto, no siendo titular, ya que pues, esta es la primera ocasión que Samuel Olmo y Claudi hacen pareja, pero se quieren experimentar ante los campeones. Interesante pues porque estos los campeones han estado pidiendo bastante competencia. Yo lo había mencionado a ellos que no tan solo este, habían oportunidades afuera, pero también desde adentro, con parejas formándose, experimentando. Y aquí vemos eso en acción con Samuel Olmo y Claudi en su primera lucha en parejas. O vamos a ver cómo ellos se miden ante los campeones. Yo creo que va a ser interesante mezcla. Claudi, alguien que pues ha estado tratando de elevarse dentro del espíritu hoyo. Y por supuesto Samuel Olmo a este punto lo podemos llamar un joven veterano. Antes de empezar con el análisis, gente que esté todavía conectada en el chat, este, quiero leer qué pareja les gustaría que llegaran al dojo a enfrentar a Fatal Affair. Bueno, ahora, con la lucha. Mano, yo creo, parecido un poco al análisis que hice con la lucha estelar, que Claudi debe estar bien mordido y probablemente nos esté escuchando o nos escuchará pronto. Debe estar bien mordido de que los gemelos se graduaron primero que él. Oh. Yo sé, yo sé que él vio eso. Y aunque se alegró por sus amigos, yo estoy seguro que se motivó y los vio y se, y se alegró por ellos. Eso no lo dudo. Pero a la misma vez, él debe estar puñeta. Yo no me he graduado. Así que si yo sé que alguien va a llegar este domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde en el 24 Marketplace a tratar de quedarse con el canto y de arrancarle en la cabeza a Fatal Affair es Claudio. Pero es que va con esa espinilla a la lucha. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo lo conozco. Él es un tipo que es buena gente, pero tiene su ego y tiene su tiene su, su arrogancia. Yo sé que él dice que, que yo me gradué, que yo no me gradué primero que los gemelos que empezaron a la misma vez que yo. Él, yo sé que esa espina está ahí y que él va a ir 
este domingo a demostrar. Y voy a ti, Claudio. Va motivado, va motivado. Alguien voy que está buscando, ti, sí. yo creo que va a encontrar este domingo en el 24 Marketplace, sin duda alguna. Sí, yo siempre estoy a favor de los que quieran demostrar. Fatalafer me cae muy bien. Yo pienso que son excelente pareja. Están pasando por un buen momento. Pero ese hambre de Claudi combinado con el talento de Samuel Olmo es peligroso. No sé si les vayan a ganar. No me voy con, no estoy 100% seguro. Pero creo que estoy 60-40 a favor de Claudi y Samuel Olmo. Oh, ¿Cuál wow, es tu predicción? Okay. Yo tengo que ir con Fatal Affair por irte a la contraria, obligado. Sí, pero por eso nada más. No porque tienes un argumento válido, no porque tienes porque un buen análisis. Solamente por llevarme la tienen... contraria y por hacerte el inteligente frente a los demás, el hater, el hipster, no, no, no. Pues, ¿sabes? Fatal Affair tienen la química, ¿sabes? Lo hablamos en la entrevista, ellos tienen mejor química que cualquier ahora, otro en el dojo. Ahora, están... ahora se te ocurrió un análisis. Ahora sí, yo lo entrevisté y hablé con ellos de esto. De, o sea, de esto baqueta, es una pareja completamente nueva. Ay, que mucho pela este muchachito. Ay, business, como le gusta ir a la contraria. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero si es que me quería lucha. llevar la contraria, eras tú solamente por llevarme la contraria. Pues sí, pero no. Anyway, la última lucha que tenemos aquí en la cartelera. No, dale, termina el análisis ese inventado tuyo. Dale, acábalo. He inventado de Dios, pero si de Fatal Affair son los campeones en pareja, son una pareja, hemos hablado un montón de lo que es la relación que ellos dos tienen, y entonces tú tienes a Samuel Olmo y a Claudio, y cual yo aprecio esos dos increíbles talentos, sin duda alguna, es su primera lucha en pareja, ya hemos visto a Macho Navarro y Edrax tratando, ya sabes, maestro y estudiante, no lo lograron, ahora estamos teniendo dos que, sabes, yo dudo, al menos que haya algo increíble entre ellos dos, yo dudo que ellos tengan el nivel de química que traigan Federal Affair para esta lucha. Mira, Jesús Salas dice, Justin y Cuervo contra Fatal Affair, ¿qué tú crees de eso? Bueno, sería increíble lucha, o sea, campeón en pareja contra campeón en pareja, no cabe duda. Si hay alguien en Puerto Rico que actualmente podría darle esa competencia, además del Westside Mafia, por supuesto, pues yo te diría que son Justin ¿Quién? Cotto y este, el Cuervo, sin duda alguna. Pues dale, durísimo, me parece bien esa, yo creo que si no son las dos parejas más calientes, son las top five un regreso de juventud extrema más Mendoza y Cuervo contra Fatal Affair Roger y Olmo Nichi Lins, uh, Nichi Lins me gusta clásico sí, aunque Roger Mike y Olmo, y Olmo no está chévere, pero... ojo a ojo hoy día, pero bueno Mike Mendoza está chévere, pero ya me harta que Mike Mendoza sea todo ah, pareja, <ríe> campeón el coach, ya Campeón de doblar ya. Yo creo que ellos sin mi cuerpo están más chéveres. Pero Nietzsche Links me encanta. Nietzsche Links, yeah, mano. Ellos han sido increíbles. Yo súper fanático de Links. Es más, le voy a tirar a Links lo mismo que le dije a Website Mafia. Una vez. Hora de competir en las ligas mayores. Salte de ahí, tipo. Ya. Ya. Yo es Star. Tú eres una superestrella. Estás ahí perdiendo tu tiempo. Y pues, puede ir para allá, o sea, nada en contra de luchar allí, pero busca otras cosas también o como oponentes que te exijan más digo yo wow, impresionantes bueno. palabras, y por último tenemos por supuesto, la primera vez que hacen pareja, 
Miguel Pérez Jr. y su hija Natalia Pérez para enfrentar al equipo de Elaine Negroni y Edrax Torres. Cual, mano, aquí hay, yo diría que hay tanto potencial porque, ¿sabes? Tenemos un Miguel Pérez fresco después del evento de Cuatro Palabras donde tuvo una tremenda presentación haciendo pareja por primera vez con su hija Natalia por Pérez, quien vez. hemos visto sí, que, que eso es. casi nadie lo ha reseñado. Por eso es que tienen que escuchar Espíritu Podcast y no Whatever Podcast. Es la primera vez que Miguel Pérez y Natalia Pérez hacen pareja. Y por supuesto, pues tiene una Inlane Negroni que yo hablé ya un par de semanas atrás aquí en el podcast. La vimos eh, madurar durante el transcurso de su debut en el segundo aniversario. ¿Sabes? Donde al principio de la lucha ella estaba extremadamente tímida, pero al final de esa lucha ella estaba en demonia, se puede decir. <risa> Frustrada con esa derrota. So, yo creo que ella va a entrar a esta lucha mucho más animada que en su primera lucha y ya tiene, pues, por supuesto, la experiencia de enfrentar a Natalia Pérez. Estuvieron esa lucha de trío. Y Edrax Torres, yo creo que alguien que, pues, él está buscando su ritmo luego de lo que fue su feudo con Adam Race. Yo creo que él está buscando nuevas mareas y yo creo que enfrentando a una leyenda como Miguel Pérez podría despertar algo nuevo en Edrax. Alguien que es tremendamente sí. talentoso, sin duda alguna. Sí, tengo dos anécdotas que pasaron esta semana en el DOI. Uno, yo entreno a Elaine de manera individual, este, este, privada, los lunes, o sea, ayer. Y yo la vi mucho más confiada para esta lucha que para su debut. Incluso me lo, me lo dijo. O sea, me dijo como que yo me siento más preparada para esta lucha que para mi debut. Me siento mucho más tranquila, me siento mucho más confiada. Así que definitivamente esa experiencia de romper el hielo le va a traer este, nueva confianza, el nuevo mindset en el lane. O sea que si les gustó lo que vieron en el evento de Aniversario 2, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube. Vayan, chequenlo, capenlo. Este, pues probablemente vean más de ella este domingo 18 en el 24 Marketplace. Domingo 18 no, domingo 11, mala mía. Este, y Edrax me dijo, Cristian, Gracias por la oportunidad de demostrar frente a Miguel Pérez Jr. Así que definitivamente tú diste en el clavo, aunque me estás copiando el análisis de la lucha pasada, pero sí definitivamente hay un, este, hay una motivación extra en Edrax y Elen, ya que los dos tienen ganas de demostrar frente a Miguel Pérez y frente a Natalia. Pero a diferencia del análisis que hice en la lucha anterior, esta lucha me tengo que ir con Miguel Pérez y con Natalia, porque papi, la experiencia está demasiado diferente. O sea, es mucho, mucho. O sea, Miguel Pérez, Natalia, o sea, Natalia, lo que ha tenido estos dos años ha sido masacote, ha luchado con toda la división femenina, este, se ha enfrentado a veteranas, jóvenes, básicamente ha limpiado la división en Espíritu Wrestling Dojo, a lo que le falta básicamente es ganarle Lane y yo creo que le ha ganado, a, ya con eso le ganaría a toda la eh, división femenina que ha pisado alguna vez el espíritu pro wrestling Dojo, así que creo que, que está sucio difícil para Edrax y para Elen, pero mano, no quita que está súper brutal, ¿no? Ver padre e hija, dos generaciones luchando en el mismo ring, este, así que yo creo que sigue siendo un momento histórico, algo 
súper interesante que ver, así que no se lo pierdan. Eh, como les dije, VIP ya se está acabando, así que compren su VIP ahora. Jesús, ¿a ti que te gusta el VIP? Se está acabando. Vete para allá. ¿Y qué, qué lucha queda? O ya terminamos. Yo creo que se eran todas, las cinco, ¿verdad? Sí, eso fue las de la Copa y pues ya vamos para más de una hora transmitiendo en vivo. Recuerden, por supuesto, que Cima de la Montaña eh, este domingo 11 de febrero, el 24 Marketplace, comenzando a las 5 para culminar y luego si quieren quedarse ahí para ver el Super Bowl lo pueden hacer. Recuerden que van a estar ahí eh, eh, los kioscos vendiendo los distintos artículos. Va a estar este Lucha Tiz, va a estar el Chapo, etcétera. So, vayan preparados, vayan adquiriendo esos boletos, no se queden afuera, como ya dijo Chris, eh, quedan pocos para la sección VIP. Eh, nosotros probablemente vamos a estar por ahí en esa área, este, mientras narramos la transmisión en vivo y todo eso. So, este, procuren pararse ahí y saludarnos mientras estamos en nuestra cueva de transmisión. Sí, te quiero aquí, una persona que nunca había visto que comenta, así que quiero promoverlo. Soldex PR dice, en mi opinión, puede ser que Rain gane la batalla y Edrax no durará nada. Ojalá Soldex, para saber eso, pues tienes que ir este domingo a el show cima de la montaña del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Este, Yo creo ver el Sería interesante. Yo quiero ver a Edrax Encontrar lo suyo, encontrar su ritmo Encontrar algo que le funcione Y que se le vea aún más en las carteleras Yo creo que él es un extremadamente talentoso luchador Y con Elaine Pues yo quiero que ella gane Para que no mastique esos ruffles Con la furia que hizo durante ese segundo aniversario Están está en, no, en, enrabietadas Cuando estaba agajando esos ruffles y que Natalia tenga un poquito de, 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 de contrincante, ¿no? Que tenga un poquito de oposición, porque bendito, ha limpiado la división. Es interesante ver que Lane puede hacer ese upset. Pero pues, eso será cima de la montaña, de nuevo, este domingo, 11 de febrero, 24 Marketplace, los boletos están disponibles. Busquen los medios del Espíritu Doyo, ahí pueden encontrarlos, muy sencillitos. Y regresaremos la semana que viene para estar analizando todo lo que pasó en la cartelera de cima de la montaña. Por supuesto, Chris Mendoza aquí conmigo como siempre. Y yo, David Morales, la voz del Espíritu Progressing Dojo. Y like, comenta y suscríbete. Y con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Ah, Sol de tirar un comentario. Por desgracia, me la voy a perder de nuevo tristemente. Pero hey, los eventos salen por IWTV, al igual que por YouTube, so estén pendientes a eso. Así no te pierdes la acción del Espíritu Pro Wrestling Dojo, la empresa que dirige la lucha libre moderna en la isla de Puerto Rico. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y adiós.